0: Hvad er det egentlig, at de kinesiske virksomheder er så dygtige til, og hvad kan vi lære af dem i Vesten? Jeg talte med Lars Feste, Boston Consulting Group, forleden. Jeg er begyndt at interessere mig for det kinesiske fænomen TikTok, den kinesiske video-app, som har fået en eksplosiv vækst i Vesten, og som jeg tror, at mange topchefer i Dansk Erhvervsliv undervurderer. Og eftersom, at Lars Feste er leder af Boston Consulting Group i Kina, talte jeg med ham om TikTok. Men vores samtale kom hurtigt til at handle om mere end TikTok. Vi talte om, at det, som de kinesiske virksomheder er dygtige til på tværs af brancher, det er for det første at udnytte data til at skabe vækst, og for det andet at skabe et fællesskab eller et økosystem rundt om kunden. Mit navn er Niels Lunde, chefredaktør på Børsen, og jeg ved, at mange, ligesom jeg, er nysgerrige efter at forstå den mere sådan grundlæggende kommersielle tankegang i Kina, så jeg benyttede lejligheden til at lave en podcast med Lars Feste i Beijing over Skype. Ikke kun om TikTok, men også om virksomheder som Penduo, Perfect Diary og Xiaomi. Og så kommer jeg med en særlig udgave, en special edition, om TikTok i min næste podcast. Min samtale med Lars Feste kommer her. Lars Feste, velkommen. Tak. Hvor langt fremme er Kina i forhold til Vesten, når det gælder om at, at bruge data til at skabe vækst?
1: Ja, Nils. Kina er i, i, min, i min forståelse, eller min optik, allerede faktisk verdens største e-commerce-marked, og de er langt fremme med nye forretningsmodeller. Ofte bruger de forretningsmodeller en masse data, og de skaber økosystemer, der servicerer kunden på en holistisk måde. Øhm, der sker en masse innovation i brugen af data øh, og til at drive vækst i Kina, og der er meget, der tyder på, at mange af de her ting kommer til Danmark. Øhm, så, så jeg vil sige, at på mange måder så går vi fra, at Kina kopierer os til, at vi skal til at se, hvad vi kan kopiere fra Kina for at sikre, at vi får fortsat vækst og konkurrencekraft.
0: Men de ting, du nævner her, altså i udstrakt brug af data især, er det, er det egentlig unikt for Kina? Er det, ikke, er det ikke noget, som virksomheder i Vesten også er i, i fuld gang med?
1: Jeg vil sige, specielt på Business to Consumer, eller 2C, som, som de kalder det ud, så er Kina foran Vesten digitalt. De driver meget avanceret brug af data til at forstå kunden og tilbyde præcis det, som kunden øh, søger efter. Øh, og Kina, som jeg nævnte, er allerede verdens største e-commerce-marked og har været øh, langt højere i procent af markedet online i forhold til for eksempel øh, USA og Europa. Allerede i en del år faktisk overhældet Kina, øh, USA allerede i 2014 på e-commerce-markedet. Øh, og man kan sige, at Kina har sprunget øh, butiksgenerationen eller æren over på den her måde, at deres handel, den gik direkte ind online. Så meget af det er startet online, og kommer så senere ind i bricks and mortar, eller ind i fysisk butik. Og hvis man ser på, for at give et par eksempler, hvis man ser på for eksempel, hvad Facebook arbejder med nu, meget af det, de er på vej ind i omkring e-commerce, medier, digitale betalinger og, og så videre. Langt hen af vejen så er det egentlig en kopi af det, som WeChat eller Tencent har gjort. Øhm, Udover det så synes jeg at det er ret interessant, hvis man ser på hvor meget venturekapital og hvor meget der bliver investeret ind i tech i Kina, øh, så bliver der investeret 35 mere i Kina end der gjorde i USA de sidste tre år. Hvis man ser på det, som kineserne kalder Greater Bay Area, som er Shenzhen, Guangdong. Man kaver Hongkong og sammenligner det med US Bay Area, så investerer de mere i high tech faktisk øh, i Kina. Men jeg skal lige undskylde. Så... Jeg
0: undskyld, Jeg skal, lige, forst- ja. Nej, jeg skal bare lige forstå, det du nævner dermed, altså at de har sprunget den fysiske udvikling af butiksnetværk over og gået direkte til online. Altså hvad vil det egentlig sige?
1: Jamen det vil sige, at øh, mange af virksomhederne er blevet skabt. Altså hvis du ser på mange af virksomhederne fem år siden i Kina så var det ingenting. Så mange af dem er, blevet, er vokset op de sidste fem år, og dermed så er de blevet født online. De er blevet født med at lave forretning online. Det er deres første forretningsplatform. Og så mange af dem er faktisk omvendt af, hvad man kan se i Danmark. Omvendt er de gået hen og sagt øh, efter et par år, vi behøver også et fysisk netværk til at servicere kunden, så det er På den måde er det det lidt den den anderledes udvikling.
0: Så hvis jeg har forstået det rigtigt, så begynder vi at se virksomheder vokse op i Kina, som mere end tidligere starter simpelthen ved at forstå kunden, og så vokse derfra. Jeg jeg forstår, du hæfter dig selv ved to iagtagelser. Den første, det er det her med, at de søger en dyb forståelse af deres kunder, og i kraft af data, så får de en stadig dybere forståelse af deres kunder end tidligere.
1: Ja, det er rigtigt. Og igennem AI og mønstergenkendelse online, så kan virksomhederne målrette deres markedsføring og aktivering, så det rammer meget præcist. Og det er måske ikke så meget anderledes end det, vi kender fra Facebook, hvor vi alle sammen bliver meget overrasket over, hvor godt de kender os. Men kineserne har fundet nogle nye måder med korte video eller short video fra TikTok, som vi kommer til at tale lidt mere om, men også med spil. JD, Pinduoduo er eksempler på, spilaktivering, gamification og så bruger de meget det her Key Opinion Leaders eller KUL eller Key Opinion Consumers, hvor de bruger mennesker, som har meget stort følgeskab online til at aktivere og målrette deres markedsføring.
0: Altså influencer, som er meget mere udbredt ja. i Kina end det er her. Det andet, du har nævnt, som vi jo også taler om herhjemme, det er det her med med økosystemer, altså hvor man ikke kun sælger til kunden, man skaber et community rundt omkring kunden.
1: Ja, altså det det er rigtigt, og det vil jeg sige, det er meget inden for B2C, altså to consumer, hvor man ser, at der bliver bygget op. Et, et, helt, et helt system rundt om, rundt om kunden Og et af de eksempler, som jeg, jeg kan nævne Det er Pinduoduo, som er et rigtig godt eksempel på et økosystem og, og hvad det er, vi taler om
0: Ja, fordi Pinduoduo, altså jeg må indrømme Jeg har simpelthen aldrig hørt om den før Men, men, men efter vi talte sammen som forberedelse til, den her, til det her interview Så er jeg jo blevet opmærksom på det Hvor stort den egentlig er Hvad er Pinduoduo?
1: Pinduoduo er kommet ud af ingenting i 2015, og så allerede fem år efter i 2020, sidste år, var de dobbelt så store som Alibabas store handelsplads, som svarer lidt til Amazon, og som hedder Taubau, hvis man måler på, hvor mange timer, der bliver brugt på at shoppe online. Pinduoduo startede egentlig mærkeligt nok som en, en online handelsplads, hvor bønder, Altså enkelte bønder blev forbundet med forbrugerne til at levere frisk frugt og grøntsager direkte fra fra bunde til konsument. Og siden da har det så udviklet sig til, at man kan købe præcis alt på deres platform. Og ofte gør man det sammen i indkøbsgrupper med mennesker, som man enten kender, eller andre mennesker, som ønsker at købe det samme. Og så køber man stort ind, hvorved at man så kan få noget rabat. Og det der også er lidt specielt ved Pinduoduo, det er, i forhold til for eksempel Amazon, så er Pinduoduo ikke organiseret efter kategori. Så det vil sige, det er meningen, at man går ind på Pinduoduo og kigger eller oser, kan man sige, som man gør lidt, når man går rundt i et shoppingcenter eller ser efter gode tilbud. Og så er det klart, at efterhånden som du bruger mere og mere tid på Pinduoduo, så regner algoritmen jo ud, hvad du er, du interesserer dig for og bliver klogere. Så du er et discountmarked med masser af tilbud. Jeg var inde på det forleden dag. Det er simpelthen dirt cheap. Og det henvender sig til alle. Også til de millioner af mennesker i Kina, som bor ude på landet eller mindre byer. Og de bruger så teknologi til at forbinde individuelle forbrugere sammen i et fælles indkøb med store og små sælgere. Og så skærer de dermed... flere led ud i i kæden. Så det er sådan. Ofte så kan man købe varer, som er 80% billigere på Pinduoduo. Og måske hvis det er inden for frugt og grøntsager, så er det også friskere samtidig. Så derfor så har de skabt en forretningsmodel, der connector de her ofte mikrosælgere, det kan være bønder med forbrugere, men, men der er også store virksomheder, som bruger det til at sælge af store partier på discount.
0: Og det gør de så i kraft af en, af en algoritme, som bare bliver ved med at forstå kunden bedre og bedre, efter hvad kunden altså kundens adfærd. Ikke nødvendigvis, hvad kunden tror, han eller hun er interesseret i, men hvordan kunden faktisk opfører sig.
1: Det er rigtigt. Hvor hurtigt du swiper, hvad er du interesseret på, hvad kigger du på, hvad klikker du på, den algoritme bliver meget hurtigt klogere. Og så Pinduoduo har sat et økosystem op, hvor de bruger WeChat Pay, det vil sige Tensands betalingsservice, og så bruger de noget, der hedder SF Express, som er et lever- 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 leverance- eller logistikfirma til at levere. Så det er sådan en total løsning for kunden, og så tjekker Pinduoduo kvaliteten og står for håndtering og pakning og sikrer tilliden mellem, mellem de her partnere. Og det vil sige, Pinduoduo har bygget en enorm forretning op, hvor man knytter den enkelte forbruger med små sælgere, skærer en masse mellemled ud og driver et kæmpe logistikoperation, betalingsservice og tillidsapparat mellem de her partnere i millioner af transaktioner.
0: Er der i Kina, ikke bare i Pinduoduo, men også andre steder, en tendens, som er lidt omvendt, den i Vesten? Altså i Vesten er vi jo interesseret i at spare tid og være effektive og kun være på en platform så kort tid som muligt, mens man i Kina omvendt gerne vil holde på folk og have dem til at bruge så meget tid som muligt på sin egen platform?
1: Jamen, det, det, er, det er rigtigt, og det er jo, altså jeg, bliver, jeg bliver ofte meget overrasket over, hvor meget tid folk bruger på deres telefoner, på at surfe og bladre rundt i ting. Øh, uden noget specielt formål at kigge på TikTok. Det kommer vi tilbage til, eller spille, eller, eller, eller surfe og finde, finde varer. <tryk> og altså, der, der er et, et andet eksempel, som jeg synes er ret interessant, som hedder Perfect Diary, som er øh, et eksempel på hvor en virksomhed, som virkelig forstår deres kunder rigtig godt og tilbyder skræddersyede løsninger. Perfect Diary er et. et kinesisk kosmetikspiller, som er startet online. Det er tilbage til det her, hvor startede. Det startet offline eller online? De startede online, og de sælger så kosmetik primært til piger. Og de her Perfect Diary, de startede online med at sælge kosmetik for 10 år siden, og har så udviklet en meget avanceret forretningsmodel, som bygger på Ustrakt brug af social media og meget stor brug. Det er det, du sagde før på Opinion Leaders, eller Giv Opinion Leaders, Influencers. Uh, private netværk med loyalitetskunder, uh, Samarbejde med branding, blandt andet med Discovery Channel og New York Metropolitan Museum. Uh, og et, et meget sjovt eksempel, <laughs> jeg, jeg, jeg så, det var sidste år, i marts måned, midt under coronaen. Der lavede de et samarbejde med et... Uh, et, øh, hus, øh, et, øh, til et produkt til, til husdyr øh, fra et firma, som sælger, sælger produkter til, til hunde, hvor de lavede et øh, øjenskygge til hundevalpe, og det solgte 300.000 produkter inden for et minut øh, på online. Det er jo pænt innovativt, vil jeg sige.
0: Men Lars, det vil sige, altså, Perfect Derby er også et eksempel på, på, på lidt det samme som du. altså både det med at bruge data til at forstå kunden, og så bygge et community rundt om produktet i virkeligheden for kunden?
1: Jamen, det er rigtigt. Altså, de bruger bruger hele det her setup til at at finde ud af, hvordan deres kunder agerer på hele tidslinjen. Lige fra de begynder at interessere sig for et produkt, til de begynder at surfe online for at finde ud af mere om produktet. Og så er kineserne også gået fra at og være meget transaktionelle, hvor det før galt bare om at sælge noget, eller populært sagt det her selv, og glem det, selv det og glem det, og nu begynder de at bygge økosystemer op rundt om kunden, sådan at man er med ind i deres platform. Og Pandora, det er jo et dansk eksempel på, hvad der, hvad der sker herude, hvor man bliver inviteret ind i deres wechat Community, eller deres uh, uh, private, uh, uh, private community. Uh, og det, det kan man blive, når man er inde i en butik hos Pandora, en ekspedient i butikken. Uh, og, og selvom måske Pandora sælger nogle varer online, så vil kunden gerne kunne gå ned i butikken bagefter og bytte varerne, eller diskutere eller tale med og få rådgivning i, i butikken, så det der samspil, det er meget vigtigt. Tilbage til den her uh, Perfect Diary, så har de nu 200 offline-butikker i Kina, hvor man logger kunder ind, eller håber at lokke kunder ind, som ikke allerede er på online, og så inviterer man dem ind i det private netværk, uh, og så efter de har købt produkter i deres fysiske butikker, så får de måske nogle gaver eller kuponer, og bliver motiveret til at gå ind på deres private netværk. Øhm, og inden på det der private netværk, øh, det her Perfect Diary, så øh, har de så nogle robotter. Robot, øh, key opinion consumers, hvor der er 3000 forskellige robotter. Og der finder de ud af, hvilken type robot du skal have, som er, er personaliseret til, til lige præcis det, du er ude efter.
0: Betyder det her, at, at medarbejdernes kompetencer skal være nogle andre, altså... Nu er det ikke bare, undskyld udtrykke ekspedienter. Man skal få en, en, altså en kundekontakt, som ligger i høj grad hos medarbejderne nu, end den har gjort før måske.
1: Mange af dem, der står i butikkerne, passer jo godt ind til de kunder, som de har, og er meget sociale og, og kommunikerer med kunderne, også efter arbejdstid. Og, og det bliver sådan lidt en, en udvæskning af, hvad er op kendte og kommersielle uh, for, uh, uh, links her.
0: Det her det er jo meget business to consumer. Uh, ser man det her, uh, både brug af data og udvikling af community, længere uh, andre steder i værdikæden og også i forhold til business to business?
1: Jamen, det, det gør man efterhånden. Altså, Kina er jo mest fremme, eller længst fremme på B2C, men jeg vil sige man begynder at se eksempler nu hvor det går op i i værdikæden og Xiaomi det er et eksempel som jeg synes er meget godt og det er også en virksomhed som mange ikke har hørt om i Danmark, men det er en high tech produktionsvirksomhed i Kina som bruger data til at optimere deres udvikling og innovation og også deres værdikæde eller supply chain og Xiaomi, der bruger man data til at forstå kunden, hvad de vil have, og så connecter man det hele vejen tilbage igennem kæden, for at sikre, at man har præcis det produkt, der er brug for. Og det er jo også en af de ting, som er meget op lige nu, det er, hvordan får man matchet supply med det demand, og der er mange selskaber, som løber tør for produkterne på, på hylderne. Xiaomi, de startede med at sælge telefoner, og nogen ville kalde det Apple knockoffs, eller Apple kopier, og nu har de så udviklet deres øh, udvalg til alt, hvad du har brug for i dit hus øh, og i dit liv i forhold til øh, elektroniske øh, gadgets, ure, laptops, øh, risikoer, robotstøvsure, tv vægure, sikkerheds- sundhedspulsmåler, øh, højtaler, elskutter, you name it. Mm. Æh, du, kan, du kan gange Apples udvalg med fem. <laughs> og så har de så en supply chain, som gør, at de er ekstremt agile til at matche produkter og få i butikkerne. Øhm, og, og der er jo mange, som tidligere har kigget på det her Sara, som er, er, er tøj, men, men de her, de tager virkelig det der øh, til næste niveau.
0: Ja, Sara er jo sådan et historisk eksempel på, på en, det så tøj, en virksomhed, som er ekstremt hurtig i deres øh, omstilling. Hvad er det, der gør, at et firma som Xiaomi kan være endnu hurtigere?
1: Jamen det er øh, blandt andet, at øh, de er så dygtige til at bruge data på at finde ud af, hvad der er, der sælger. Og så ud over det, så Xiaomi de er bygget op, hvor de har nogle meget stærke øh, forbindelser i deres værdikæde. Så mange af deres store leverandører er også medejere i Xiaomi, og det vil sige, at de deler dataen og er meget motiveret for, at, øh, at det her det glider så godt som muligt. Så så det er er tilbage til det her model, hvor de kører meget med det her, som man kalder customer back, eller kunde bagud, hvor man forstår kunden, og så skaber du et økosystem bagud, der kan levere og servicere kunden helt vejen rundt om kunden. Altså Xiaomi har også, ligesom Apple har, har de også en app eller IoT-system, hvor alle Xiaomi's produkter connecter sammen, og kan styres på din telefon, som også er fra Xiaomi. Og det gør jo så, at de, de har virkelig, de ved meget om deres kunde, og de binder det hele sammen i et, i et økosystem. Jeg ved ikke, om jeg kan forklare det rigtigt der. Nej, men en, en,
0: en virksomhed som dem, altså de har vel det problem, som alle virksomheder jo har, og sandelig også i Vesten. Altså det her med, at når man så begynder at vokse, og gerne vil vokse og skalere, altså, så, bliver det, så skaber man kompleksitet. Har de er der nogle erfaringer derfra, hvordan man skaber en så hurtig vækst, uden at udvikle kompleksitet?
1: Altså, de, de, de driver noget kompleksitet, men det er, en enorm, det er en enorm virksomhed, og de, nogle af produkterne, altså de kommer fra telefoner, de kommer fra, fra, fra telefonsiden, og der har de hele, hele forretningen selv, og de producerer også telefonerne. Så så har, de, så har de den her kundeinterface med deres App Store, eller deres app, øh, hvor de binder det hele sammen. Og så mange af de andre produkter, dem, dem køber de sådan set ind. Så TV'er for eksempel, det producerer de ikke selv. Det køber de ind, men det er ikke, pengene det tjener de ikke på TV'er. Hele ideen det er, at de sælger øh, en masse produkter rundt, der kan servicere kunden øh, hele vejen rundt og samle det hele sammen i den her Xiaomi-app.
0: Når vi taler om Kina og om udnyttelse af data, så sker der også en voldsom udvikling i det, som, som jeg vil kalde salgskanalerne. Og det vil jeg gerne lige vende også. Altså både de her store handelsplatforme, men også de mere indholdsbaserede platforme. Hvordan ser det, hvis du skulle give en status på det, set med kinesiske briller?
1: Øhm, jamen, vi, vi ser, at uh, de store handelsplatforme, som for eksempel Taobao, som er alle ejet, er meget vigtige, men, men samtidig så er meget af væksten... Det er ved at på vej over i nogle af de mere indholdsbaserede platforme som for eksempel TikTok, som mange af jer sikkert kender, men også det, vi kalder private domains, hvor virksomheder går ind og laver deres egne øh, e-commerce platform for deres egen virksomhedsprodukter alene, og hvor man kan skabe en masse indhold og skabe følgerskab og lojalitet. Øhm, og, og skabe et, et privat øh, miljø. Øhm, så så det er der, vi, på de to områder ser vi, at der er rigtig meget vægt lige nu. Hvis
0: vi lige tager TikTok, eller som jeg forstår, den hedder jo ikke TikTok i Kina, den hedder Douyin, øh, men det er jo stort set det samme med den samme ejer, ByteDance. Øhm, hvor stor er den i Kina?
1: Ja, TikTok har øh, 1,1 milliarder månedlige brugere, og, og appen er blevet downloadet 3 milliarder gange, så det er jo, det er jo, det er jo pænt stort. Ja, og, og den er, ja.
0: ja, undskyld, og jeg forstår, altså i, i Kina er det jo forskellen, at der kan man, der er direkte links fra producenter, som man kan linke og komme over, så brugeren kan gå over og købe, og det er jo et forsøg, forstår jeg, som er helt nyt også i Vesten, at man nu begynder at åbne for i TikTok i USA og England. Vil det sige, at TikTok jo er en handels Altså, det er også en handelsplatform.
1: Det er det ved at blive, og øh, det er stadigvæk ikke en kæmpe handelsvolumen, øh, men det er på vej ind i det, og, øh, det, men det, men det er lavt fortsat i forhold til JD eller Taubauer, men det vokser hurtigt, og det er en vigtig kanal for, for mærkevareselskaber, øh, fordi mange af deres normale platform har set store trafiknedgange og også er blevet ret dyre at bruge, så derfor TikTok er ved at blive en kommerciel salgskanal.
0: Er du overrasket over hastigheden i, hvor hurtigt uh, TikTok er blevet udbredt?
1: Det må man jo sige. Og det er jo, også, det er jo meget ungdom, der driver det her. ikke? Det er jo meget uh, i aldersgruppen. Uh, 10, eller 5-20 år, op i 20'erne, det er jo de primære brugere af det her. Uh, og det er jo, uh, altså, uh, man, man ser nogen, i nogle lande, der bruger børn op til halvanden time om dagen på TikTok uh, i, i gennemsnit, så det er, jo, uh, det, er jo virkelig, uh, det er jo virkelig noget, der driver meget tid, og, det, og udbredelsen har jo været helt, Ufattelig hurtigt.
0: Ja, og nu, jeg forstår, at TikToks algoritme er jo lidt anderledes end for eksempel sociale medier, Facebook eller Twitter, som vi er vant til, fordi vi er vant til, at vi ligesom selv vælger, hvem vi vil følge, men her der er det algoritmen, der læser, hvad det er, du scroller på, og derfor er det algoritmen, overvejende i hvert fald, der styrer, hvad det er, du får at se, og det har vist sig at være enormt effektivt.
1: Ja, og det er jo, altså de der algoritmer, det er jo, hvor, hvor hurtigt du... Hvor mange mange sekunder eller dele af sekunder, du bruger på noget, før du swiper, eller du cancellerer noget, eller om du ser noget til ende. Alt det der, det bruger algoritmen til at lynhurtigt finde ud af, hvad det er, du er interesseret i.
0: Udover de indholdsbaserede platforme, som fylder meget og jo også begynder at fylde meget i, i Vesten, så taler du også om private domains. Kan du nævne et eksempel på det?
1: Jamen det, det kan jeg godt. Altså der, der er masser af eksempler øh, øh, på, på det, blandt andet inden for øh, det vi kalder altså fast moving consumer goods, eller fødevare, alkohol, øl, hudpleje, fashion, biler, fitness. Øh, så for eksempel øh, L'Oreal har en meget stor private domain øh, herude i, i Kina, hvor man kan gå ind og få en masse råd til deres produkter, Øh, få, få hjælp til, hvordan man skal matche forskellige ting. Men det kan også være biler, bilfirmaer, som har lavet et private domain, hvor man kan gå ind og orientere sig. Så det vil sige, hvis du har et produkt, som har meget høj engagement, hvor folk er meget engageret i det, eller et meget teknisk avanceret ting, hvor man kan gå ind og forstå ting, øh, eller hvordan man skal bruge det, øh, så kan det give mening at have private domains. Og vi ser virkelig mange konsumenter bruge meget tid inden, på private domains, og det er en god måde for virksomheden at skabe noget indhold, som faktisk gør, at dine kunder kommer tættere på, og hvor du kommer direkte i kontakt med dine kunder. Det er jo meget vigtigt det der med at forstå, hvad er det dine kunder vil have, både for din produktudvikling, men også for for at forstå, hvordan du skal justere dit, dit produkt.
0: Hvad er det, der har drevet private domains? Er det noget corona? Er det noget sådan, for at en afhængighed af, af, af de store handelsplatformer handelsplatform, som Tobago? Hvad, hvad, hvad har drevet den her udvikling?
1: Altså de store handelsplatforme er blevet ekstremt dyre. Jeg var faktisk i går sammen med en stor virksomhed i Kina, som ikke tjener nogen penge på deres produkter. De sagde, at de eneste, der tjener penge, det er Alibaba. Uh, og det vil sige, at det er jo et, et modsvar til, til det. Hvordan kan du gå direkte for ikke at tabe kontakten med din kunde, at, uh, at det her det udvikler sig. Og jeg vil, det hele taget vil jeg sige, at der sker jo hele tiden nogle nye ting. Først var det de store handelsplatforme, Så er der kommet det her TikTok. Nu er det private domains. Så er der gamification. Og hvordan man holder sig opdateret og spiller på alle de tangenter, det er jo vigtigt, fordi... Hvis du kun køber på et store handelsplatforme, så, så sidder du meget i lommen på dem, betaler en masse penge for dig og mister i stor grad din kundekontakt.
0: Hvad, hvis man skulle give nogle stikord, hvis, man, hvis man, dem der har succes med private domains, hvad, hvad, hvad kræver der for at man succesfuldt kan gennemføre det?
1: Jamen det kræver, at man har ordentligt indhold og information. Det er opdateret, varieret og interessant at gå ind på. Mange af dem, som går ind på private domains, går ofte ind. Så det kræver faktisk ret meget på indhold. Og så vil jeg også sige, fokus på kvalitet. Mange af dem, der går ind på private domains, de fokuserer på kvalitet, mærket og ikke på pris. Og så skal det også være nemt at bruge eller convenience. Det skal være nemt at handle. Et klik til handel. Og levering, service, service, convenience, kvalitet, det er nogle af de ting, som er vigtige, udover, at der skal være indhold, som er interessant. Det, det, er det der er godt her, det er det er ikke bare om pris. Dem, der går ind på sådan en private domain, de er interesseret i noget andet end kun pris.
0: Er der også et element i det her, både på TikTok jo, eller især på TikTok, men også i private domains, er der også et element af underholdning, entertainment, altså det hele ligesom smelter sammen?
1: Det vil jeg sige, og der er, jo, der er jo mange, som synes, det er interessant at, at shoppe og sammenligne ting, og forstå produkterne, historien bag produkterne, eller teknikken bag produkterne, øh, eller, eller forstå, hvordan bruger man produkterne. Så, så man, man prøver jo sådan set bare at hjælpe og bruge den her kanal, hvor du kan nå mange mennesker til faktisk at uddanne dine konsumenter eller hjælpe dem i, hvordan skal de bruge dit produkt.
0: Lars Veste, vi skal til at slutte nu, efter de her konkrete eksempler på udviklingen i Kina. Hvor meget vil du sige, man kan sammenligne Kina og Vesten? Altså forskelle og ligheder i vilkårene?
1: Ja, altså ofte så siger siger folk, jeg taler med i Danmark, ja, ja, det er jo Kina, det er jo helt anderledes. Men jeg vil sige, for det første er der jo mange danske virksomheder, som er ret afhængige af at kunne vinde i Kina. Og ud over det, så er der mange emner her, som som økosystemer og private domains, som er vigtige og og relevante også i Europa og og, og må forventes også at at spille en stor rolle og og have store muligheder for danske virksomheder. Og så synes jeg også, at udviklingen i Kina kan give inspiration til Vesten og vise, hvilken vej en kommerciel udvikling kan gå og, og hvilket potentiale det kan have.
0: Man taler jo tit hjemme om, at vi har strammere regler for persondata, end man har i Kina. Nu ved jeg godt, at de er ved at at, 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 at stramme reglerne i Kina også. Men med det forbehold, at det vi ser i Kina, så er det i hvert fald en kommerciel retning, tingene kan tage, som man er nødt til at lade sig inspirere af. Jeg
1: jeg synes, der er mange ting, man kan inspireres af. Og så er det klart, at der er nogle ting omkring, hvordan man deler data på individniveau, som ikke kan lade sig gøre i Europa og i, i Danmark. Men det, bliver, det, det er der ved at blive strammet op øh, overfor i, i Kina også. Men kineserne har valgt en lidt en anden model, hvor de tester nogle ting af først, og så lovgiver de bagefter. Øh, så de, de har lavet tusind blomster komme op af jorden, og nu, nu bliver der så trimmet lidt ned i det, øh, sådan så nogle af de der værste øh, data- og persondata- problematikker at de bliver taget væk nu. Men, men altså, som jeg sagde, der er mange ting omkring, omkring ø, specielt økosystemer. Hvordan laver man en total løsning rundt om kunden? Hvordan arbejder man sammen med andre virksomheder til at hjælpe dine kunde holistisk? Øh, det mener jeg godt, man kan, man kan tænke over. Og også ude på det her private domains, det er også interessant. TikTok det er jo noget, som også har fundet vej. Så jeg vil sige, der er mange af de her ting, som, som bør kunne give noget, nogle idéer til, hvad man kan gøre også i Danmark og Europa.
0: Lars Feste, tak for det, du vil have med. Selv tak. Det var denne udgave af podcasten Topchefernes Strategi. Tak til videojournalist Peter Emil Witt, der redigerede optagelsen. Tak til Lars Feste, og tak til dig, der lyttede med. Og som nævnt i indledningen, i næste podcast, ser jeg nærmere på TikTok, som jeg har en mistanke om, at mange i dansk erhvervsliv undervurderer.